0: школы балета разные, алкомаркеты тоже разные, и в любой деревушке всегда есть маленькая палатка. Мне Со мной долго спорили еще когда в начале, когда я этот план строила, что это невозможно, мне говорили, что зеркало. То Я думала, что через три года у меня будет уже что-то, ну, раза в три больше. Там, 10 школ, и там работают непонятно какие педагоги. Ну, я не знаю, он должен быть порядочным.
1: То есть ты, как бы, у нас, получается, самый профессиональный педагог, в Калуге?
0: Ну зачем? Ну зачем ты? Ну ты журналист. Занимайся своим делом.
1: Я вот думаю,
0: ну вот твои бы ноги там вот кому-нибудь старайтесь. А старайтесь, наверное, на такой более пухленький какой-нибудь
1: там. Те, кто слушает, сейчас не видит, Юля кивается. <сio> <сio>. <сio> Это не обязательно было рассказывать. <сio> <сio <Language> <сio> 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 Хоккей. Да, вся страна у нас уверена, что мы как бы там одна из лучших сборных там, в мире, но... Погоди, П... погоди, а почему нет?
0: Ну, я, у меня самая простая вообще система налогообложения, поэтому там особо разбираться не надо.
2: Угу, все так думают. Тут у нас такая заставка пошла. Всем привет! Вы включили подкаст «Эволюция» или «Деградация». Меня зовут Андрей Моисеенков, я управляющий партнер группы компании «Малтон». А я Иван Романов,
1: главный редактор журнала «Дупофис». В этом подкасте мы обсуждаем с предпринимателями два пути развития бизнеса в России – эволюцию или деградацию. Да, в гостях у нас сегодня в нашей студии подкастов «Вещательная» Юлия Переведенцева руководитель сама себя на посту генерального директора школы балета вот три года назад три же года да, назад три. три года назад да Юля победила в конкурсе мама предприниматель и на вырученные средства открыла собственную школу балета и вот три года она уже существует собственно мы э, вспомните вот, те кто нас слушает сейчас вспомните как вы провели эти три года вот мы хотим Юлю расспросить как школа балета выживала все эти три года вот, и, собственно, первый вопрос Первый вопрос Ты действительно открыла эту школу на деньги Которые вот получила за конкурс Мама предприниматель Да,
0: все ну, так получилось Что на 100 тысяч рублей Было возможно открыть ну, Маленькую школу балета Свою личную То есть без других учителей Без каких-то больших помещений Но в целом Все покрыло
1: Видишь, вот на 100 тысяч мы вчера есть, просто с Андреем спорили. То есть ты хочешь сказать, что тебе хватило 100 да, тысяч для да. того,
2: чтобы открыть свое собственное дело. Да. Не брала дополнительно Нет. ни кредитов, ничего. Нет.
1: Подожди, ну а там как Вау. бы там паркет, зеркала, вот эти вот штуки. Да, да, станок. Станок.
0: Вот на это все хватило 100 тысяч рублей. Мне со мной долго спорили еще, когда в начале, когда я этот план строила, что это невозможно, мне говорили, что зеркала дороже. Я говорю, я все просчитала. Это, ну... То есть прям вот у меня там, э, ну, на 110, что ли, или на 101, ну, в общем, небольшая сумма была, чуть больше. Вот сейчас потом, конечно, уже какие-то вложения дополнительные идут, потому что там что-то выходит из строя, то есть костюмы, там вот это вот все. Вот, но в целом 100 тысяч.
2: Слушай, ну это, наверное, первый кейс, который э, развенчивает миф о том, что для старта бизнеса нужны какие-то колоссальные деньги. Потому что ну, на моей памяти действительно открыть какой-то бизнес на 100 тысяч рублей ну, – это что-то из области фантастики. Ну, это смотря какие Вау.
0: направления, так, в принципе, ну, возможно. немного я потом еще тоже Класс. думала, что что-то, может, даже какие-то другие направления, вот, но времени уже нет чем-то mm -hmm. другим заниматься. Вот, и так есть еще варианты тоже на 100 тысяч. <связь> <связь> <которые можно> <связь> <организовать>. <связь>
1: ну вот мы недавно <связь> обсуждали, да, что, как правило, люди рассчитывают свой проект до момента открытия и сразу потом рассчитывают, что сразу потом пойдет прибыль. Да, жестоко ошибаются, потому что прибыль там, начинается где-нибудь через полгода. У тебя когда прибыль пошла?
0: Ну, в первые там, пару месяцев я просто аренду как бы отбивала, вот, а потом уже ну, пошло в плюс. вот, То есть, ну, где-то с третьего, наверное. То есть, ну, нормально все у меня устаканилось уже, когда вся группа были набраны. Вот, то есть, было все хорошо. Вот ну, то перв... месяца, ну, первый да,
2: год. Три месяца это тоже крайне мало для нормального бизнеса. Поэтому, mm -hmm. мне кажется, у тебя как бизнес-модель получается, школа это очень эффективная структура.
0: Ну, я работаю одна, и я работаю на себя. То есть, да как все бы, все от меня равно. все зависит. <с а когда есть, ну, если, наверное, сотрудники, вот это вот все более обширно, то там уже другие суммы, как бы, все.
2: Так, Юль, давай тогда отмотаем чуть-чуть к началу. Для того, чтобы открыть бизнес, ты работала преподавателем в другой школе, я так полагаю, набиралась опыта, да? Почему ты решила в итоге открыть свое дело, и в чем была твоя мотивация?
0: Ну, я люблю, во-первых, свою профессию, люблю, чем я занимаюсь. Вот, и, ну, не хотелось, наверное, на дядю работать. То есть, когда ты сам полностью от себя зависишь уже ну, другие перспективы другие какие-то результаты то есть я сама выстраиваю свой график я выстраиваю график занятий там детей взрослых то есть как я считаю нужно там два раза в неделю три раза в неделю там ну, вот все всю программу обучения я сама выстраиваю и результат мне пока очень нравится то есть я вижу что все все растут Ну, вверх. то есть
1: тебе свободы хотелось ну да. Ну для тебя, то есть тебе важнее было там организовать по-своему процесс, да. да, да, да. какой-то такой свободы не хватало. Ну да, получается. да,
0: чтобы полностью все от меня зависело, и меня никто не трогал. У -у -у. Вот, то есть мне вот это очень нравится. И...
2: Отсутствие потолка в развитии, правильно?
0: Ну и это тоже. Ну хотя нет, он иногда чувствуется.
1: А -а. <связывая> ну и вот ты уже, получается, три года, да, ведешь да, собственное да, да. дело. Ты, в общем, это все так, как ты представляла?
0: Ну да, да. В принципе, все тут точно так же. Просто я думала, что через три года у меня будет уже что-то ну раза в три больше. Вот. А пока, скажем так, осталось все на том же уровне, как я и начинала. То есть особо большого развития именно бизнеса не, ну, не произошло.
2: Так, хорошо. Давай поговорим о том, как ты себе это представляла три года назад.
0: Ну, так как оно есть сейчас.
2: Нет, подожди, ты сказала, что ты что... Планировала, а, планировала, что оно будет да в три раза больше. В три раза больше это как? Это больше точек, это да, рассчитывала... больше помещения, больше учеников. Вот на что ты рассчитывала?
0: Я рассчитывала, ну во-первых, несколько точек сделать, вот, потом нанять педагогов я рассчитывала, вот, и как-то в пространстве ну аренды вырасти немножко, то есть помещения были более Расторные.
2: Угу. Больше точек это сколько должно быть? Должно было быть.
0: Ну, три. Минимум. Ну, то есть каждый год, да.
2: Каждый год открываться подписчиков. Да. По а, окей, на каком этапе ты поняла, что у тебя что-то не получается?
0: Нет, у меня все получается. На этапе пандемии я поняла, что я... Слава богу, что я ничего не открыла, и от меня не зависят никакие люди, которым надо платить зарплату, и чтобы они тоже ну, жили и содержали свои семьи. Вот И я прям думаю, слава богу, что я одна, и не этого при, было не достаточно. Не пришлось
2: сокращать Да, 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 да
0: потому что... Ну, вот это тяжело, я тоже знаю людей, которые работают для... Ну, Именно на, на кого-то, и что, ну, никто, люди не ходит и зарплат нету, то есть это тяжело было.
2: Ну, а причиной основной, то, что у тебя не получается до, добраться до того, что ты планировала, это ты считаешь, что?
0: Ну, в тот момент пандемия случилась, то есть, ну, много, ми минус ага, большой был. сейчас. Вот, потом, с, ну, после пандемии год, получается, он вроде был как-то такой очень много людей перестало ходить, потому что кто-то боялся, то есть, ну вот, намного меньше народу стало. Сейчас вот я, скажем так, вернулась на свой первый год. Вот, до и, пандемии, и, не, да, как до его называют. Угу. Угу. Вот, ну сейчас вот, сейчас вроде все так идет вверх, все так хорошо, и поэтому, дай бог, нас не закроют.
2: Так, хорошо, но сейчас устаканилась. Ты вернулась к своим планам?
0: Да, я о них снова начала задумываться. Вот, ну сейчас этот год, я думаю, что надо как бы... Я сдерживаю свои намерения, потому что надо сохранить в первую очередь то, что есть, вот, а потом уже на следующий год, возможно, что-то будет побольше.
2: Но и
1: желание все равно осталось. Да, да, да. Ну а как ты с арендой-то справилась?
0: А что с ней справляться? Ну, мой арендодатель очень хороший человек, и он один месяц мне простил. Вот, то есть мы с ним договорились потому что ну, я вообще не работала у меня никто не ходил когда вот все это случилось мы
1: говорим про весну -го да да, года. да да
0: все испугались и ну было непонятно вообще, что происходит. Вот. А потом потихонечку как-то так все наладилось.
2: Ну, — Вот видишь, у тебя еще один кейс, когда нормально, ну, адекватный арендодатель, да, который
1: да. пошел навстречу ты, бизнесу. — второй человек, который мне рассказывает про то, что есть у нас арендодатели, которые идут навстречу бизнесу. Первый да. был Андрей. — Я первый. — Нет, да. ну, на, на
0: самом деле это прям большое спасибо, потому что ну, без этого вообще было бы, ну как бы это возможно, но все это намного усложняет э, все процессы вообще жизни. Вот. Я знаю людей, которым не идут навстречу, знаю, которым тоже идут навстречу. И ну, хорошо, что есть добрые люди.
1: А ты подыскивала помещение под новые уже?
0: Ну, я периодически вообще просматриваю, что у нас есть. И вот сейчас, конечно, после ну, вот этого года пандемии очень-очень много прекрасных помещений стоит за адекватные цены. То есть ну, не составит труда также сделать ремонт. За 100 тысяч рублей.
2: Нет,
1: за 100 тысяч уже, мне кажется, не получится. Ну, стройматериалы подорожали, Ну да, 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 да ну ладно, 200.
2: Нет, ну как раз это прекрасное время, чтобы начать новый бизнес, новую точку открывать. Ну да, да, сейчас в этом смысле есть. Когда помещений много свободных, арендодатели, они тоже готовы гибко подходить к этому вопросу, поэтому...
1: А в твоем направлении есть такое? Вот как у алкомаркетов они там рассчитывают население квартала, да, то есть вот там на сколько тысяч человек хватает одного алкомаркета, да? И они, как бы там, вот, там больше, ну как бы если население меньше, то они там не ставят его, там, да, да. аналогия. А у школы балета есть такие расчеты?
0: — Ну, я не знаю, наверное, у вот больших школ балета есть такие расчеты, потому что я знаю, что, в, ну, часто франшизы, вот по франшизам не выдают там в город маленький, вот, но опять же, школы балета разные, алкомаркеты тоже разные, и в любой деревушке всегда есть маленькая палатка, где можно что-то приобрести, Поэтому я считаю, что, ну, наоборот, надо, ну, пускай это будет не столь масштабно, как рассчитывают, хотя многие франшизы из-за этого тоже, что город маленький, а желающих-то много, а там никто не открывает. Вот. И поэтому, нет, я ничего такого не считаю, я просто, ну, как бы в поле я не буду открывать школу балета, а в городе, я считаю, ну, в любой даже точке всегда найдутся желающие.
1: Абсолютно. Ну, вот с, с арендой и пандемией понятно. А вот Тебе в твою школу не нужен там еще один преподаватель? Можно. Ну, а...
0: То есть я рассматриваю, чтобы с себя нагрузку немножко снять. Но я пока очень переживаю, что это будет не так качественно. Вот, то есть я вот это не могу перебороть. Я понимаю, что это неправильно, и надо какие-то задачи отдавать другим людям. И... Но я пока не могу вот это через себя приступить. Но это лично моя проблема. Я это осознаю, понимаю, но ничего сделать пока не могу.
2: Ну подожди, пока ты не научишься делегировать, говорить о масштабировании Я вообще понимаю, да. бессмысленно, да? То есть получается это то, что тебя... Может быть, именно это тебя как раз держит, чтобы да, открыть? Возможно. Да, да. Не, не пандемия, не условия, а вот боязнь научиться делегировать, боязнь выйти из привычных тебе вопросов, да, которые там для тебя некомфортны, скажем так. А тебе же придется решать уже другие вопросы, соответственно, да? Да. Вот, может быть, может быть здесь откроется. Вполне
0: возможно
1: <с> Может, тебе не преподаватель, а директор нужен тогда
0: Может быть Но я тоже не, не готова уступить свое директорство вообще кому-либо <с>
1: <с> 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 Ну да, это долю
2: придется <с> А ты рассматривала э вариант создания франшизы?
0: Нет, пока не рассматривал совсем
2: но ты же знаешь, что э, те школы, которые как раз масштабные такие большие, да, они как раз развиваются преимущественно по франшизе. То есть у, таки, у тебя таких амбиций нет на всю Россию. То есть не ограничиться тремя точками.
0: Я, да? пони... ну, я, я понимаю, просто очень страдает качество. То есть это уже идет ну, чисто в бизнес. Да. Вот. А для меня все-таки это больше, как бы, ну, не знаю, не просто зарабатывание денег, потому что надо же научить качественно. Угу. То есть вот мы с девочками ездим там на конкурсы, они мне занимают хорошие места. И я понимаю, что если ну, их там ну, 10 школ там и там работают ну, непонятно какие педагоги, а, к сожалению, так ну и получается, что если нет образовательного учреждения, то педагог с хорошим образованием в этот город вряд ли попадет.
2: Большие и крупные франшизы, да? Даже возьмем, наверное, вот такую франшизу, как, я не знаю, можно ли ее назвать франшизу, как Тодос. Да? Uh -huh. У них есть даже, насколько я помню, своя школа педагогов. То есть они, понимая, что им нужно качество, да, вот, Алла Духова, она отдельно еще создала структуру, где этих педагогов учат. То есть теоретически этот вопрос качества с педагогами тоже решается.
0: Но, тем не менее, этих педагогов они берут уже с образованием.
2: Ну, это выход, конечно, вот. да, оттуда. То
0: есть все-таки это да. люди, которые не просто только это что
2: вот... Это ребятки,
1: в которые ансамбле.
0: прошли, да. Это уже прошли. люди с образованием, да. ну, с профессиональным. А
1: да. как в этом вопросе качество измеряется?
0: Ну, человек должен быть образованным. То есть он должен учиться до этого где-то, прежде чем преподавать. Не просто сам танцевать, а именно учить, ну, быть педагогом. Это да. важно. Потому что, ну, все мы...
1: Я знаю много журналистов с образованием, которых вообще как бы ну, не, не, о качестве там речи не идет. Я не
0: могу с другими профессиями сравнивать, но просто одно дело, когда ты сам танцуешь, это здорово. Ты можешь быть очень классным танцором, но быть плохим педагогом, потому что нужно уметь объяснять. Ну вот
1: качественный педагог – это какой?
0: Ну я не знаю, ну он должен быть порядочным. Основы знать, не знаю я даже, как сказать, какой он должен быть. Я не, просто... ну,
2: наверное, найти общий язык он должен.
0: Ну, это без... Ну, да, да, то есть он должен уметь, хорошо уметь общаться. Уметь находить
2: подход, в конце концов, да. да.
0: Ну, и знать то, что он преподает, то есть вот. Потому что я, я просто про калугу, вы меня спрашиваете про педагогов, и я сразу думаю о людях, которые, ну, никогда не учились, то есть они просто сами где-то потанцевали в детстве и решили стать, что они вот... У меня всегда эта тема так, ну, болезненно Бессила. воспринимается, да? я думаю, ну, зачем? Или там с каким-нибудь образованием, там, я не знаю, журналистов. Ну зачем? Ну зачем ты? Ну ты журналист. Занимайся своим делом. Я же не, не лезу там, к журналистам.
2: Ну подожди, а ты хочешь сказать, что человек, который просто хорошо танцует, их танцует давно, он не может преподавать?
0: Нет, который хорошо танцует и танцует давно, он, конечно, да. может чистить То есть
2: просто обычный хороший танцор?
0: Может, но он должен быть хорошим танцором, действительно. Вот, угу. Не просто в детстве потанцевать и ну, да, да, решить, да, да, стать педагогом.
2: Но я к тому, что наличие профильного образования, наверное, в данном случае это не критерий для отбора к тебе. Но ну, люди, которые
0: хорошо танцуют, они имеют образование артиста.
1: Давай для наших слушателей озвучим. Ты же училась в школе Игоря Моисеева. Да,
0: да. Артист да. именно вот у меня. Артист угу. народного ансамбля. То есть это образование именно танцора. Это не педагогическое. А потом еще в Институте культуры уже на педагога балета. То есть это Дальше.
1: Угу. Вот, ну... То есть ты как бы у нас получается самый профессиональный педагог в Калуге? Да. Слушай, а вот про балетное образование, да? И в, ну, в художественных произведениях, в кинематографе да? И вот много сюжетов, я в СМИ по этому поводу вижу, да, которые снимают такой романтический флер вот с балетных школ. Да, и, наоборот, показывают их как очень такие жестокие а, заведения, наполненные интригами, значит, где все там друг друга подсиживают, где люди там калечатся, значит, ломают судьбы и так далее. Вот, те, кто слушает, сейчас не видит, Юля кивает. Это не обязательно было рассказывать. То есть это так, да?
0: Ну, есть. Конечно, это же не выдумали. То есть это все присутствует
1: ты вот пока училась сталкивалась с какими-то интригами против себя, например?
0: Ой, интриги это вообще это прям постоянно везде, то есть ну как бы и между собой всегда ты с тем с кем ты учишься соперничаешь, то есть это всегда присутствует, вот. А все остальное ну где-то больше, где-то меньше.
1: То есть даже в ансаблях народного танца Конечно. конкурируют Они... за место Конечно. в составе?
0: Конечно. Ну, всем хочется танцевать в сольной партии, никому не хочется стать в последней линии. Уж
1: как минимум
2: за первую линию, да, борются все. Да,
0: да, да. Ну, то есть нет, есть люди, которые вот изначально, ну, как-то вот, допустим, ну, в Большом театре вот поступают, и они знают, что они всегда будут в кордебалете танцевать, и их это устраивает. То есть есть такие люди. Но большинство всегда, ну, мечтает стать солистом, там, прим, балериной. И тяжело, когда ты, ну, не становишься им или там кто-то, себя опережает, то есть вот в этом. Ну, это от характера уже, наверное, зависит.
2: А у тебя в детстве были такие мечты? Первая линия? Да. Большого, да, да, большого да. да? Конечно. <связь> <связь> а подскажи, а своим ученикам ты что-то обещаешь, когда они к тебе приходят?
0: Ну, ко мне приходят дети с родителями для разных целей, вот, угу. то есть есть те, кто планирует потом свою жизнь связать с профессией, вот, вот этим, этим... Кто,
2: тем, кто планирует как раз, да. что ты говоришь? Что вы, я вас смогу подготовить там, не знаю, да, там под готова. Большой театр там, или еще куда-то? Нет, куда
0: Большой театр э, я не готовлю. То есть, угу. в Большой театр надо идти в специальное ну, училище, вполне в Большой театр, да, 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 да. да. и там уже готовить. будут другие педагоги.
2: Хорошо, а что ты обещаешь?
0: Вот. Ну, я готовлю в училище, скажем так, в колледже больше, в институты, то есть, э, не в Большой театр, скажем так, а угу. немножко по...
2: По приземлению
0: Да, да, да угу. Вот, опять же, ну там на педагогов кто-то хочет пойти Кто-то может там на артистов хочет потом танцевать То есть вот такие места
2: ну, видишь, с точки зрения маркетинга ты абсолютно правильно делаешь, потому что если мы говорим про да, даже онлайн-курсы, да, если сейчас посмотреть на рекламу онлайн-курсов, они все в один голос говорят, что после наших выпускных экзаменов вы сможете получить там сразу место в той или иной компании. То есть они сразу обещают некий какой-то конечный результат. Вот. И, по сути, мне кажется, лично мое субъективное мнение, они выстраивают всю рекламную кампанию именно на этом фундаменте. Вот, поэтому ну, надо что-то пообещать ученикам.
0: Ну, я считаю, что вообще в нашей профессии обещать чего-то педагог ну, не может. Он может передать знания свои, а там уже от ребенка или там, ну, от взрослого больше зависит вообще, докуда он дойдет. Потому что угу. можно иметь там шикарные данные, но быть жутко ленивым человеком. И просто я вот всегда, вот мне на таких детей очень обидно, потому что я понимаю, что думаю, ну, боже, какие ноги, такие подъемы, там прыжок. А Я вот думаю, ну вот твои бы ноги там вот кому-нибудь мы старательно, старательный а такой более пухленький какой-нибудь там, не знаю, вот косолапенький. Думаю, вот твои бы ноги вот этому человеку прям балерина была бы шикарная.
2: А ты не чувствуешь разницу в подходе между поколениями? То есть вот то, когда ты занималась и когда ты училась, целеустремленность, вот это отсутствие вот этой лени, да, способность выкладываться и сейчас у, нынешней, у нынешних детей. Да, все все то же самое, или они стали какие-то более ленивые, что ли? Нет. Нет. Ну, я
0: бы не сказала, Такого что дети стали. Они другие немножко, мне кажется, вот я действительно с собой даже сравниваю. Они другие просто. Вот. Но они не более ленивые. Они со своим каким-то мировозрением, что ли. Не знаю. Ну, наверное, как и вот все взрослые, наши родители тоже считали, что мы более ленивые, там и не такие целеустремленные в чем-то. То есть, ну, разница просто поколений. Вот, а так нет, хороший детка.
1: Ну, то есть вот эта инфантильность ты в, нет, в детях нет, не сейчас вижу. не чувствуешь? Mm -mm. А вот про данные, да, ты упомянула, что да. твои бы ноги кому-нибудь Как мне кажется, да, есть в этом смысле некоторая разница между нашей школой классического балета там, да, и западной школой, если я правильно называю, там модерн у них развит, да, да. балет, вот. У нас, я так понимаю, вот эти вот физические данные крайне важны, и по ним отсеивается огромное количество там, молодежи танцоров и так далее. А вот на Западе люди с самой разной комплекцией танцуют, выходят на сцену, так сказать. И как... Сможет ли ну, в, в, в нашей школе классического балета произойти вот какое-нибудь смещение в эту сторону?
0: Ну, классического, я думаю, нет. Потому что у нас ну, классический балет — это такая вот как элита танцоров. То есть туда сложно попасть. И даже если ты... Хорошо танцуешь, но ты не вышел там ростом, ноги не такие длинные, или там бедра широкие, там, не знаю, руки короткие, там, голова большая, вот, то ты туда уже не попадешь но ты можешь пойти в модерн, ну, в современный балет, тебя туда возьмут, и ты будешь хорошим танцором, но не классического балета, то есть тут вот... То есть в классическом балете
2: хорошо. у нас до сих пор дискриминация. Да, Весь мир да. уже идет по пути лояльности, а классический балет до сих пор дискриминирует.
0: На Западе у них в этом смысле у них и классические сейчас балерины, современные они в разной комплекции абсолютно. То есть они на это уже не так обращают внимание. Но в этом-то и как бы зато красота русского балета.
1: На том и держатся. Ну, а мы все еще как бы впереди планеты всей в области балета?
0: Ну да, да, почему нет-то?
1: Не знаю. Ну, как бы есть такие сферы в нашей жизни, например, как хоккей. Да, вся страна у нас уверена, что мы как бы, там одна из лучших сборных там, в мире, но погоди, Про... погоди, а почему нет? Потому что практика показывает, что как бы, мы, мы даже там, в шестерку лучших не входим, есть, вот, Ой, просто, ну, просто практика там, международных турниров, вот и все. Ни источники смотришь? Какие источники? Я старый хоккейный болельщик, я и я констатирую, что никакой там великой красной машины уже давно нет, Что бы ты ни там на майках не писали. И я боюсь просто, что, ну, как бы там в других отраслях у нас тоже самое происходит.
0: Нет, русская школа балета, ну, основой по ней. На Западе же многие тоже занимаются именно вот по русской школе. То есть они стараются быть похожими, наверное, на нас.
2: Подскажи, пожалуйста, давай вернемся обратно к бизнесу. То есть за эти три года ты чему-то новому научилась? Я не имею в виду в профессиональном плане балетном, да, а именно какие навыки ты приобрела новые за вот эти три года ведения бизнеса?
0: Ну, я вот стала разбираться в, в законах во всяких. Ну, то есть бизнесе. пришлось стать чуть-чуть юристом. Да, да, так, да. Вот пришлось все таки еще? в этом разобраться, чтобы ну, там не было никаких проблем. Вот. Еще. Наверное, что-то еще есть. Мар так...
2: Маркетинг, продвижение?
0: Я не, не считаю, что я в этом стала разбираться. Я, то есть, это делаю… Но не считаю, что это хорошо у меня получается. Вот. Но стараюсь.
2: Но тоже пришлось разбираться. Да, во да, да. Этом ну, то деле. есть я,
0: я научилась это делать, но не. А бухгалтерия, не достигла. налоги? Ну, я, у меня самая простая вообще система налогообложения, поэтому там особо разбираться не надо.
2: Все так думают. Вот эти знания считаешь ли ты их достаточными да, для себя и э, если ты считаешь что этого не хватает то планируешь ли где-то чему-то дополнительно учиться для того чтобы дальше развиваться
0: ну да я считаю что надо все-таки больше эту сферу вот и с рекламы чтобы понятнее с налогами даже вот все это надо еще глубже изучать угу. вот ну, как-то самостоятельно пока, то есть именно…
2: То есть какие-то курсы, там, еще чего-то Ну, пока, пока не планируешь, по, потому что просто не, по
0: не, не получается. А так хотелось бы.
2: Вот, на самом деле, вот это, кстати, тоже беда в том, что люди говорят, у меня по времени не получается, но это во многом и тормозит потом развитие, да? Конечно, вот. конечно, то есть, потому что ты не знаешь. Да, потому что ты не знаешь, ты уходишь в операционку, да, и занимаясь операционным управлением своего бизнеса, вот, ты не можешь выйти на новый уровень. То есть тебе для того, чтобы вывести свой бизнес на новый уровень, тебе нужно прежде всего самой выйти на новый уровень. Конечно. И вот это такой замкнутый круг, а не, не имея времени на это дело, да, не выделяя его, ты сама не можешь выйти, и так и остаешься все время вот в этом каком-то операционном управлении. Вот. Главное просто осознать и принять тот факт, да, что тебя, что, что именно тебя ограничивает по всем этом деле, да, и начать уже точечно с этим работать. А из этого замкнутого круга, которым, да, вот я тебе сказал, да, что Нужно начать с собой работать, да, изменить парадигму мышления от специалиста к владельцу бизнеса, то есть ты, видимо, до сих пор считаешь себя просто хорошим, классным специалистом, педагогом, вот. а на самом деле, чтобы вот именно три точки открыть да, там и больше даже, тебе нужно вот просто парадигму мышления сменить вот, и сказать, а теперь я уже не специалист, теперь я уже не педагог, а я владелец бизнеса. И мне теперь нужно вот изучать вот это, вот это, вот это, менять бизнес процессы и так далее.
0: Я не уверен, что это мне все надо, но хотелось бы.
2: Это то, почему у нас очень много бизнесов остается вот на таком, на, ну, назовем это зачаточном уровне. Да? Когда одна группа, одно помещение и так далее. Да? Потому что ну владелец, он говорит, а меня все устраивает. Мне, мне так хорошо и комфортно. вот, и Я не хочу из этого растить бизнес.
1: Ну По законам рынка же таких должно съедать.
2: Не обязательно. Это структура, которая существенно более гибкая. Вот, потому что что может Юля предложить своим клиентам: да? индивидуальный подход, душевность, да, очень четкий тотальный контроль качества. Вот, масштаб, масштаб, ну, Гибкости. Да? То есть, как раз пандемия на, там, на, настала, мы быстренько свернулись. Договорились об отсрочке аренды, и все, понимаешь? А если, представь, там будет 50 педагогов, которых надо кормить, со всеми арендодателями не договоришься. То есть, это существенно менее гибкая структура. Если ты там делаешь ребрендинг, что, Юля, нужно? Там 20 тысяч рублей на вывеску новую. А представляешь это структуру, в которой у тебя 50 точек, и надо ребрендинг делать? Замена всей рекламной кампании, это огромные инвестиции. То есть это существенно менее гибкая структура, поэтому не всегда такие компании проигрывают. А подскажи, а конкурентам своей школы, ты кого видишь?
0: Ну вот у нас была франшизная школа балета.
2: Это какая?
0: Балет с двух лет, но они закрылись. А почему? Ну, я не знаю.
2: Не, ну, видимо, это экономическая, да. Хотела какая-то
0: школа балет тоже по франшизе открыться? Левита. И не открылась. Да, Левита. Или открылась?
2: Нет. По-моему,
1: По они в обнинске, в обнинске. Да, в Обнинске, да, обнинске, в обнинске они, они есть. есть.
2: есть. Да, но это левита, uh -huh. да.
0: Вот. Но я так полагаю, что все упирается в педагогов, как и у меня. Так и у mm. них. Вот, то есть у нас одна проблема, то есть их просто негде взять.
2: Я э, хотел бы, кстати, такую маленькую ремарку сделать. На самом деле у тебя конкуренты не, не только балетные школы.
0: Я это понимаю, да, да, конечно,
2: да. конечно. Да. 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 Это помимо того, что есть еще и другие танцевальные студии, там, да, есть еще компании, которые просто организуют так или иначе досуг или обучение детей. Конечно. И да. с ними ты. — Тоже конкурируешь. — Нет,
0: ну это да, угу. я просто как бы своих прямых, что вот именно, балет, балетные школы, скажем так. Угу. А так, конечно, но тут уже от, от родителей, от детей зависит, чем ребенок хочет заниматься, то есть если ему ближе, у меня дочь поет, вот, то есть я знаю, что ей ближе петь. — Класс. — Вот, она, конечно, угу. ко мне ходит танцевать, но петь получается пока лучше. Ну и тут одно для просто общего развития, а второе уже более куда-то там возможно. Так а и у всех детей.
2: Про дочь. А ты рассчитываешь, что вот этот бизнес ты сможешь передать своим детям?
0: Ой, я так вообще-то не думала ещё. То есть далеко. так далеко <смех> ты <смех> нет, нет, не так смотришь, далеко да? я не смотрю.
2: Это вот опять же, опять же то, что отличает наш бизнес да, от бизнеса западного. То есть я когда был э, в гостях у иностранных компаний, вот, то есть мы оказываем тоже услуги поведения бухгалтерского учета в ряду иностранных компаний, вот, и по долгу службы как раз приходил к ним в гости. И меня всегда поражало, что у них на стенах, вот такие есть плакаты, да, вот у нас обычно на стенах что-то, вот, картины какие-нибудь висят. А у них на стенах висят планы, некие гайдлайны по их развитию. И при этом эти планы, они захватывают десятилетия. То есть для меня это было шоком, понимаешь, когда я увидел, что, ребят, мы тут два года спланировать не можем, нормально. А у вас все расписано, что вы будете делать через 10-15 лет. И они с этим четким видением постоянно вот к этому идут. То есть 10-15 лет для них это горизонт абсолютно такой. Комфортный. Ну, вот.
1: у, у них курс доллара другой, я думаю. Слушай, ну они, подожди, это, Россия, это компания, которая работала
2: и работает в российских условиях. Они до сих пор
1: работают, все нормально. А ты насколько планируешь?
0: Ну вот я пока работаю и хорошо. На 10-15 лет это, конечно, это здорово. Но я понимаю, что я так не могу. Потому что. Жизнь меняется, все меняется, и я не, не могу сказать, что будет через 15 лет.
1: Ну, расписание занятий ты насколько составляешь?
0: На год.
2: <связывая> Друзья, и завершаем наш подкаст. Мы традиционным Блиц-опросом. Юлия, я тебя прошу отвечать одним быстро и какой-то один ответ. Итак, оперативная работа или стратегия?
0: Оперативная работа.
2: Цель или путь к цели?
0: Цель.
2: А в бизнесе для тебя что важнее, обложка или качество? Качество. На первом месте семья или работа? Семья. Власть или деньги? Власть. Самое главное в жизни это?
0: Это семья.
2: Семья. И последний вопрос. Что ты готова подарить первым трем нашим слушателям, которые тебе позвонят или напишут в личные сообщения после выхода нашего подкаста?
0: Я готова им подарить бесплатный урок в группе, соответствующей их возрасту.
2: Угу. Безумно здорово. Друзья, я напоминаю, что для того, чтобы получить бесплатный урок, вам нужно написать Юле в личные сообщения. Ссылку на соцсети мы оставим в комментариях. И на этом все. Юля, спасибо большое, что пришла к нам в гости. И вам спасибо. Да,
1: было очень интересно. Спасибо большое, что выслушали. Пожалуйста, поделитесь этим подкастом со всеми, кому он может быть интересен. И подписывайтесь на нас в соцсетях.